0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到投资悟道、度人度己这个栏目啊！我是主播金兵啊。今天呢，我就继续呃谈我对宏观经济分析的一些理解和一些操作啊。啊、呃，前面两个节目中都,都谈到了，其实宏观经济呃对投资其实影响很大啊。对，但是遗憾的是中间的环节过多，所以呢。在操作上几乎是没有什么可操作性，这就是为什么那些经济学家，呃，在投资上面做做投资决定也不比我们平常人好啊。嗯，但是呢，宏观经济呢毕毕竟还是影响着某些行业啊，嗯，直接影响到某些行业，像银行啊、房地产，而且宏观经济的指标也是一大堆，大家也是一头乱麻，很多人，所以在这地方用这个节目呢，就给大家理一下子。那么前面讲到，研究宏观经济的主线是研究政府，就是研究政府的本质是什么？研究政府，政府一个最主要的功能啊，除了战争对外的国家的安全之外，对内最主要的是维持社会的稳定，这是最重要的。而社会的稳定的它派生出来两个东西，一个就是就业，就老百姓一定要安居乐业，就大家有工作啊，这样子的话社会才稳定，这是是根本啊。另外一个呢，就是呢。呃、嗯，控制住通货膨胀，因为通货膨胀一旦起来的时候，基本物价如果起来的话，像蔬菜啊、粮食啊、肉啊，这会冲击最低最底层的老百姓，他们是最脆弱的。而他们一旦脆弱的时候，对不对？赤脚的不怕穿鞋的，他们会出来抗议啊，就会造成社会的很多的不稳定因素的出现。所以呢，国家的为了维稳，为了保持就业，为了防止呃，通货膨胀，所以呢，在某一个特殊的经济状态下的时候，他就会为了这两个目的，会采取某一些呃政策。当然了，我讲的是，关键是是处于一种某一种特殊的经济情况。如果这个经济情况如果不就业没问题，我前面讲了，那他很可能就不会关心，他就不会采取一些政策来就就业，对不对？就业没有问题嘛，因为这个东西他们之间常常互相冲突的。那么，如果 是， 嗯， 通货膨胀出现了问 题， 那他可能出来就会管通货膨 胀， 对 吧？ 比方说他会 把， 呃， 货币啊给它缩小 啊， 对不 对？ 利率给它提高 啊， 等等这 种， 这都会使经济变弱。经济变 弱， 很可能也会造成一定的嗯失业。但是 呢， 这个总比通货膨胀好。所以这种情 况， 你就看哪个更 弱， 对不 对？ 如果都是这个世界整个国家整个失业率已经已经很高 了， 大家都没钱 啊， 这时候的时 候， 嗯。嗯，通货膨胀也有一定的压力的时候，那么国政府有可能还会刺激通货膨胀，只是给大家也发工资，也发补助<笑>，也有可能是这样子啊。但是呢，给企业有更多的贷款，又刺激企业进行出口，以后鼓励大家创业等等，哎，就他可能采取一些一堆经济刺激政策，啊啊，这种情况下如果渡过难关，如果是就业变成一个非常大的问题的话。我就给大家举这些例子，这样的话，呃，大家一个有的放矢，好吧？那么，嗯，在平时的时候，就是没有这种极端的经济情况的时候呢，你在分析经济数据的时候，你也知道这个本质。我举例子吧，举例子好一点啊。比方说，美国一个失业数据出来，对吧？嗯，常常一个，比方说，美国一个失业数据，比方礼拜三的时候，每个礼拜三它出来，出来了以后，股价瞬间就会暴跌啊。一般情况就或者不一定暴跌，就是它会跌，跌完了以后又涨起来。人家觉得奇怪，如果是失业率高，说明美国经济不好啊，那么股市造价也不好啊，对不对？大大多数的这种嗯、呃、想法是这样子，对不对？但是你忘了一个重要的因素，就是、政府政府的态度，对,不对，因为这个涉及到宏观经济了，对不对？它为什么会涨起来？其、就、实、是、你就是股市上不缺聪明人啊，他、哦、的理解就跟大众不一样，他不认为嗯失业率高。它不是一种禁止的观点，那失业率高，如果是经济不好，啊，所以呢，这个、股市以后也不好，啊，消费差了嘛，有股市也不好。他不是这么想，他怎么想的呢？因为这里面就就像宏观经济一定要研究政府的行为，就在这地方。因为失业率不好，那么政府呢，最关心的是失业，对不对？他最关心的是他的社会稳定。像西方国家，他最关心的是公民的选票。这时候他一定会刺激经济。那么刺激经济的方法无非就是增加贷款。增加货币发行量，对不对？把利率降下来，把钱可以带出去，让企业能够有更多的钱可以投资的这方面，哎，他肯定是做这个东西。那么他一旦做这个事情，一一把利率降下来，一增加了很多的钱到市场上，那些钱最后多多少少都会流到股市上去的。你看，流到股市上，那股市就是水涨船高，它也会上上涨起来。所以有人看到的是这个逻辑，明白了这地方。那么他跟大众之间的逻辑的差别在哪？跟前者差别在哪？其实他考虑了政府的因素。政府的能动性，那政府会怎么做呢？就讲了，政府最关心的是稳定社会的稳定，或者是他的选票啊，在西方是他的选票，所以呢，这个就业很重要啊，所以他会刺激经济政策，他会乱发钱，就是这样子的。所以股票上涨的时候就是个原因啊。所以股票是市场的先行者，就在这个波动中嘛，至少这个逻辑是这么一回事事情啊？包括中美国去年的这个股市，这个疫情啊，疫情一来的时候。呃，股市暴跌，好像很多人说，哎呀，这个美国经济不行了、啊，所以呢，那暴跌那几个星期一直暴跌了，美国熔断了几次，暴跌了，呃，将近百分之四十啊，就是这样子，但很快就涨回来了，它怎么样跌下去了，怎么样涨回来？它其实是一个逻辑啊，只是呢，就是大家都知道经济不好啊，就是疫情，如果大家都这么想的是下跌的时候，老百姓都害怕，都慌，觉得哟，疫情来了，餐馆。好多公司要关门，很多人要失业，需求越来越差，对不对？经济萧条，那企业也不好，收益也不好，利润差，对不对？就股市肯定也不行，因为股市是估值的嘛、嗯，就这样想的一种常常见的，对不对？那还有一个想法，就跟我前面举的例子一样的，对不对？经济不好，美国政府一定会刺激，一定会多花钱，发了钱以后，对不对？这钱最后都其实都是跑到股市上去了，以水涨船高，对不对？因为。利率低，企业的利润也会提高，因为企业的借钱的成本也低。以后市场上的时候，利率低的时候呢，债券收益率也比较低。以后呢，这钱又跑到市场上，很多人到股市上买股票都是杠杆的，所以他借钱的成本也低，所以市场上流流到股市上的钱会多。所以股票就那么多，对不对？如果流的钱进来多的话，那自然而然价格就上去了，这就只是一个供需而已。所以从短期的博弈的角度来讲，你也能看到这么那么。讲这些东西，我刚才举的这两个例子，无论是这个失业率，每个礼拜三的失业率的公告，啊，这个坏消息变成一个股价的一个好消息，这个疫情对不对？看上去是一个坏消息，最后呢，反而股价不仅仅收复了原来的暴跌，去年的暴跌，而且现在一直在继续创造新高，都是一个道理啊，都是一个道理，就是你要知道政府的行为，那么政府的行为，他的行为是靠着他的利益的趋势，就是他的最关心的是什么？他最关心的就是稳定就业。通货膨胀，如果现在像美国现在，人家担心就是美嗯中嗯那个央行就是美国政府要加息加息，为什么？因为美国现在这个通货膨胀开始抬头，对不对？以前的时候通货膨胀是太低，现在通货膨胀呢开始有些抬头，那么在这种情况它有可能加息，所以这时候的时候美国股市现在有点点晃晃悠悠的，就是这个道理。那么我相信这个加息是个大概的事情，如果这个通货膨胀一直在的话，那这个逻辑大家还真的比较能容易理解。所以这些东西啊，就是。啊、嗯，但是我就插插回来说一下了，就是包括这些美国，就是发行很多的这种货币啊，很多人觉得，哎呀，嗯嗯,嗯，美国发这些货币不怕通货膨胀吗？嗯，中国发货币你要得担心通货膨胀，所以中国人在发行这些地方的时候，其实还是很小心的，在这方面啊，其实包括这个对这个房地产的压制，其实因为房地产已经渐渐的失去了那种。嗯，吸收通货膨胀的那种作用啊，越来越、嗯、那个，呃，因为中国发行的货币，中国是一个这个人民币，其实在海外,海外基本上不怎么流通，流通的数量非常非常少，基本上都在国内，所以它发多少，水涨船高，它就在池子里面就会涨多少，所以它会对通货膨胀产生一种直接的一种效用啊。那么，那美国它是不一样的，因为美国它每发一百张，嗯、呃，一百块钱的，嗯、呃，那美元。大概有七八十块钱都在海外流通，所以他发行了以后，那个池子水涨起来的那个比例是非常非常小的，所以这就是为什么美国人敢发货币的原因在这，所以他也不担心，嗯，那个美元贬值，因为美元贬值这不是他关心的，美元贬值老百姓也不会抱怨的，就像中国的老百姓，普通老百姓在中国人民币贬值，老百姓其实也不抱怨，他只要他买的那个菜肉。价格没有上涨，他也不关心。所以，在美元，它大部分情况下，美元都是最后印出来都给外国人用了，对吧？中国人用了，那、嗯、阿拉伯的石油商用了，对不对？嗯什么交易都是用美元来计算。所以，这些也就是为什么美国人就是很在意国际上的利益，他到处像个世界警察一样的维持这个秩序，或者是呃打击那些反对他的人。这个他的应用利益所在是美元的利益所在我相信人民币有一天真的到了一步的时候，也不好说啊。所以这个就在这个地方呢，就是说的，就是，所以这是为什么美国人可以大量的印钞票的原因。所以你不要觉得美国人那不担担心这个通货膨胀，他那种通货膨胀压力远远没有中国的通货膨胀压力大，就在这。其实我到美国来了有将近三十年了，就是美国的通货膨胀率这三十年一直是很低的，我不知道未来怎么样，一直是很低的，所以美国人的工资也没怎么涨。啊，就是那时候，就是我们才工作的时候，基本上工资也就是那么四五万块钱啊。第一份工作，现在也就是大概七七八万块钱，哎，其实也没有涨，涨了翻了一倍都没有。三十年了，为什么是这样的？它通货膨胀率也是很低的，非常低。那中国的通货膨胀率就很高，啊，因为中国改革开放用了就印了很多钱，那不没办法，只有印钱。其实美国人的印钱的速度，呃，也不比中国人差到哪去啊，但是它居然没有什么太多通货膨胀，就是这个原因啊。我知道现在国内报道说中国就是美国通货膨胀怎么样？没有像大家想象的那样子，但是确实比前面几年要要大了一些啊。啊，这是另外一个话题啊，所以我就在这地方就说一下子，就是你当你看一个东西的时候，你要知道政府我在都在举这些例子来说的是，你要你要知道政府他关心的是什么？关心的就是稳定，所以他就业和通货膨胀是他。是他两个最主要需要解决的问题。他所有的经济政策、所有的货币政策、所有的这个财政政策，都是围绕着这几个东西来刺激经济也好，不刺激经济，降温也好，提利率也好，降利率也好，对不对？发行更多的这个量化宽松也好，还是不是，都是为了这个目的：就业和通货通货膨胀。那么这就是为什么有人问我：哎，人民币到底是升值还是贬值啊？有很多人都问我啊。其实我一直不想回答这个问题，就在这个地方。因为这是个人民币升值还是贬值，这个东西是这是什么？是涉及到一个预测的问题。预测并不是人民币本身，而预测国家将来的时候处于什么样的一个模式。未来五年、十年，我们国家是处于一种发展模式呢，还是处于一种生存模式？生存模式是纯粹是为了维持稳定，发展模式是稳定的基础上继续发展。这两个，因为未来我不知道，我不知道三年以后中国是处于一种生存模式，还是处于一个发展模式，我不知道。所以我无法知道人民币会往哪里走，因为比方是说,说，我们如果是存处在一个生存模式，那生存模式是什么？就是我们要就业，我们就业可能都有问题，对不对？就讲的是生存模式，那就业很可能都有问题。那这种情况下的时候，那很可能是真是要真是要人民币要贬值，因为人民币贬值增增加出口，对不对？引进外资，让外资投资进来，因为人民币便宜啊，当地劳工便宜啊。对不对？让外地来投资，那么增加我们的出口，增加我们的就业。如果说我们处于生存模式的话，那当然了。如果是国内，如果是通货膨胀的很厉害的时候，对不对？那么我们可能人民币没办法继续贬值，很可能人民币还多多少少还得要升值一点啊。把外面的东西能够进口进来，大米啊、小麦进口进来多一点啊，这样子的话可以压制。所以我不知道三年以后中国的经这个经济状况是什么样子，所以我无法预测人民币会怎么样子。这个东西不是听。随便哪个经济学家做的了，随便乱说就是怎么样，对吧？前一段时间人家说人民币要长期要怎么升值，那嗯对吧？嗯，上个星期人民币开始贬值，因为这个东西就是人民币这个里面的变量太大，所以我就是不愿意说，就这个原因。我要说的话，那就在瞎说，因为我我不我得承认我不知道的东西，其实没有人知道，没有人知道中国三年以后处于经济状况是什么样子，是失业率高呢，还是失业率无所谓，还是通货膨胀高呢，还是通货膨胀无所谓。因为这个东西都涉及到的，它的很多的利润，呃，利率政策、货币政策还有财政政策，啊，这些东西都会影响到人民币的汇率问题，好吧？所以呢，在这个地方，就那么那么国家呢，有可能，哎，好，他不是在生存模式，对不对？他不是为了呃解决就业，或者他不是为了呃去。呃，就是解决通货膨胀问题，它很可能处于一种发展阶段。那么它发展阶段的时候也是一样的。那么如果国家处于一种发展阶段的时候，那么可能我们就是发展的就是对外，对不对？我们人民币希望国际化。那么如果是人民币要国际化的话，你首先人民币不能随随便便贬值啊，突然之间贬值，人家哪敢要你的人民币呢，对不对？你既然想把人民币发行出去嘛，肯定希望人家就像发行股票一样的，对不对？你肯定希望拿人家持有的人民币啊，对不对？不是讲拿到人民币就把它扔掉，不想再用，对不对？虽然一定想维持人民币的，至少不讲升值吧，至少不贬值。那么这种情况下的时候，所以如果国家处于这种状态，你就知道人民币升值是一个大概率事件。因为国家会，特别是中国这种特殊的情况，国家会，对不对？会为这个人民币的升值或者是保值吧起到一定的作用。这时候人民币就会就会呃一直升值下去，这种概率就变得很大。所以你判断当下的中国的经济状况，对不对？这三年以后，如果经济状况是哎。你认为经济状况是发展的，哎、呃，就是我们的整总体的这个呃国家的这个经济是好的，没有这些什么通货膨胀的压力，不会有就业的压力，哎、呃，我们人民生活安居乐业，而且呃大家的工资都在涨，而且我们东西都能卖得出去，那人民币一定会升值，因为国家这时候就希望发展，让人民币能够国际化，这时候就变得是它，这时候它就处于一种发展模式，好吧？所以我就在这块分享这些东西是什么呢？就是还回到就是。分析宏观经济，就是你要知道，政府为了稳定，这是基本。它有了稳定，它才会去发展。但是核心是稳定 ，OK， 这是最重要的。发展呢是可有可无啊，发展也是为了稳定。其实根本还是为了稳定，发展是个手段。那么，那么它稳定的时候呢，它为什么呢？就是一个就是就业。我我在反复重复这个东西，就一个是就业，一个就是通货膨胀。它一定会是为这两个核心的东西。来服务，那么，到底他应该是稳就业呢，还是稳物价呢？那么就看当时的经济状况，对不对？所以你只要判断，作为一个投资者来讲，你唯一需要判断，说白了，你已经知道了政府的本质了，对不对？他最关心的、最害怕的是什么了，对不对？他最关心的是当下的，还有你最主要的一个东西。通过这个节目，你已经知道了，对不对？那么你以后将来分析宏观经济的，这很简单，就当下的国家的经济情况是什么样的？是失业率很高呢？那你就知道政府不会干什么，对不对？如果失业率不高，那你也知道政府不会干什么，对不对？如果通货膨胀如果很高，你就知道政府会干什么；如果通货膨胀不是那么高，你就知道政府不会干什么，对不对？你如果不知道直接选出选项，你至少可以排除。所以这个就是你就知道了政府的诸多的财政政策也好，货币政策，因为这些所有的政策这些消息出来都会影响到产业，都会影响到至少是股价那么。那一天或者几个星期的股价吧，有的人喜欢在股市上做波动，所以这就是我怎么样的分析宏观经济的一个主线条啊。嗯，我的一个观点不一定对啊，就是有的人，欢迎大家补充啊。这就是我是怎么样子看宏观经济的。其实我在，呃，我在投资中其实用的宏观经济用的非常非常少啊，很不是至少没有那么频繁吧。啊，也许半年啊。嗯，谈一谈。有的人问到我的时候，我会谈一谈这东西。那么我今天就分享一下子，我怎么样子分析宏观经济的这个逻辑啊和背后的这些逻辑链嘛啊。行，今天我就分享到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。